0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Välkommen till det här Bibelstudiet på nära orion, eller om du kommer att lyssna via podden. Jag som är din värld idag heter Kjell Olssonar Pastor i Pingst Bankeryd. Det är bibelstudierna är ju bara ett av de många samarbeten som finns mellan Pingstförsamlingarna i södra Vätterbygden. Vårt samarbete har de senaste åren både växt och fördjupats, vilket är riktigt gott och härligt, inte minst i tider som dessa. Jag kommer idag att ta dig med till Esters bok. Det är en av de två böckerna i Bibeln som bär en kvinnas namn och den andra är då Rut, den andra boken. Min ambition är att försöka fånga vad jag tror att de flesta som läser hela berättelsen uppfattar som huvudpoängen och utifrån det plocka fram några utmaningar. Men vi kan börja med att försöka placera Esters bok historiskt. I varje nation så finns det olika tidsepoker, så är i Sverige och så är det Israels historia. Om vi tittar lite närmare då Israels historia kan vi säga efter fångenskapen i Egypten, du vet ökenvandringen så kommer ju så småningom israeliterna hem igen till sitt land. Och då kan vi säga att den tidsperiod inleds som kallas domartiden. Det är olika domare som var landets ledare och domarboken speglar ju den här tiden. Den tid som går lite upp och ner i Israels historia ibland är det bra, ibland är det katastrof. Det blir nästan som en zigzag genom boken. Rut, som vi nämnde tidigare, hennes berättelse finns under den här tidsepoken. Sen begär israeliterna av en kung. Gud är tveksam, men han går med på deras önskan. Saul, han blir Israels första kung. Och då är vi inne i kungatiden. Han efterträds av David- som i sin tur får Salomo som sin efterträdare. Den här perioden präglas ju mycket av David och hans författarskap, hans hederskap och hans ledarskap. Och kröns på något sätt med Samuels oerhörda rikedom och framgång. Som tyvärr inte håller i sig hela livet. Kungatiden alltså. Efter kungatiden så kommer den tidsperiod som kallas det delade riket. Riket splittras i två delar, Israel i norr, det norra riket, och juda i söder, sydriket. Det norra riket faller relativt snabbt samman och går under, medan juda består. Efter den här tiden så kommer fångenskaps Man förs bort som fångar till Babel. Daniel och hans vänner är väldigt kända i det här sammanhanget. Du kan kanske berättelserna om den brinnande ungen om lejongropen och så vidare. Men från den fångenskapen återvänder ju en stor del av judarna till sitt land. Ungefär 50 000 kan vi säga återvände med Serubabel. Esters bok då, var hamnar den? Ja, den hamnar efter eller under efter fångenskapstiden efter återkomsten. Esters bok handlar om de judar som inte återvänder utan finns kvar i det persiska riket. Det som småningom kan kallas diasporan. Anledning till att man stannade kvar kan ju vara flera men troligen hade en del av det ganska bra. Inte generellt men det finns naturligtvis undantag. Esters bok. Och kallats torr på grund av att Guds namn inte nämns en enda gång i den här boken däremot såg jag någon notering att 192 gånger, jag har inte räknat själv nämns en hednisk kung i Esters bok Esters bok är inte heller citerad i Nya Testamentet och man kan säga att Esters bok omfattar ungefär en tidsperiod på nio år Många har försökt att sätta tema på den här boken och kanske det mest genomgående är Guds trofasthet. Fast han inte nämns i boken så finns han ändå där hela tiden. Andra har funderat om inte lojalitet i ett främmande land. Fest och måltid har någon sagt eller att göra allting tvärtom. Det stora temat för esters bok är att ta vara på tillfället, tänker jag. Att ta vara på den möjlighet som läggs framför oss många gånger och som du och jag ställs inför. Nyckelversen i den här boken, eller nyckelcitatet, tänker jag är kanske var det för en tid som, ju, som denna som du blev konung. Kanske var det... För en tid som denna som du blev en Drottning naturligtvis, konung säger jag. Drottning menar jag. Vi kan bara påminna oss om vilka personer som är huvudpersonerna i berättelsen och deras uppgift. Xerxes, det är kungen, en persisk kung. Haman kan man väl titulera som den högste tjänstemannen, långt upp i hierarkin, allra högst upp. Morukai det är Estes morbror. Som hon växer upp hos och som som småningom avancerar upp i hierarkin och blir en hög högtjänsteman. Ester, huvudpersonen, den föräldralös flicka som uppfostras av Modukai och så småningom blir Persinges dotter. Hennes namn kan betyda stjärna. En sak som tydligt lyser igenom när vi läser hur Gud utväljer de personer som han önskar är, att han väljer som han vill. Ibland kan vi kanske tänka men varför valde Gud den personen? Han valde en sjöka i Rahab. Han valde Rut, en flicka. Han valde Ester, en ung tjej. Han valde Maria, en tonåring, att föda Guds son. Alltså Gud väljer den han vill och han ser inte riktigt som vi gör det. Om jag nu skulle sammanfatta Esters bok på en minut eller på några sekunder så skulle jag nog säga så här. Boken handlar om hur en ung kvinna vid namn Ester blir drottning i det persiska riket i kölvattnet av en skandal i kungahuset där den tidigare drottningen Vastiga satt sig upp mot kung kungserxes. I sin roll som drottning spelar Esther en avgörande roll när hennes folk judarna hotas av förintelse och utrotning. Genom sin frimodighet och sitt mod vänder hon det väntade nederlaget till en seger. Och nyckelfrasen och nyckelversen är den här. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Utifrån... Berättelsens huvudpoäng och Esths situation vill jag lyfta några utmaningar nu. Nu kanske vi för enkelhetens skull skulle läst hela berättelsen eller de två första kapitlen. Men jag har inte gjort det så du får väl läsa på själv och försöka hänga med mig i mitt resonemang. Det första som jag tänker är en utmaning i den här texten är att se sig själv som en del av Guds plan. Att se sig själv som en del av Guds tanke och plan. När Esther liksom får sin första fråga om att företräda sitt folk i deras situation inför kungen. Så har hon väldigt svårt att se sig i den rollen. Det finns en del ursäkter. Faktiska ursäkter helt okej. Okay. Det finns ursäkter att, ja, vem är jag? Och ta den platsen. Och så kanske det finns en del undanflykter också. Och jag tror det är ganska lätt att känna igen sig i just den rollen. Vem är jag i det här sammanhanget? Hur kan någon tänka på att jag skulle kunna företräda eller vara en del av Guds plan. Ibland har vi svårt att se oss i den rollen det hade Ester också. Men Mordecai kommer tillbaka med frågan till Ester och då lyder det så här i den tolte versen. När Mordecai fick höra vad Ester hade sagt, alltså hennes ursäkter kan vi säga, lät han svara henne. Tror inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara för att du bor i kungens hus. Tiger du i rätt ögonblick kommer befrielsen och räddningen för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Frågan kommer tillbaks. Och Ester, ta väl antar jag den till sig, fundera på den, glubblar och lämnar följande svar till Modokai på frågan. Då sänder efter detta svar till Modokai. Samla genast nu alla judar som finns i Susan, alltså i huvudstaden, och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska också fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen Trots att det är motlagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Alltså det är inte alltid så lätt att se sin plats och sitt eget uppdrag i Guds stora tanke. För Ester var detta en process. Starten tror jag skedde långt innan Ester föddes. Men om vi håller oss till den synliga delen i boken. I boken inleds. Den här delen med att Ester blir utvald till drottning. Bland många andra och så småningom efter ett års förberedelse, ett helt års förberedelse så kröns hon till drottning. Jag är inte säker på att Ester förstår Guds plan och sitt uppdrag vid den här tiden. Hon har ännu inte berättat om sitt ursprung med mera, det som kopplar henne till uppdraget. Men planen och den tanken förändras över tid. Eh, men en dag så står hon där mitt i händelsernas centrum med hela sitt folks framtid vilande på sina axlar. Och då har hon svarat ja till att se sig som en del av Guds plan. Gud har en tanke och en plan med ditt liv och med mitt liv. Med våra sammanhang. Och vi behöver kanske sluta att tro på tur eller otur Lyckliga omständigheter och så vidare. Jag tror vi behöver lyfta blicken och se. Att den hand som styr historien i ästers liv. Är lika aktiv idag. I våra dagar och i våra liv. Vi behöver inse att. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner, som Paulus uttrycker det i romabrevet. Alltså att du och jag är en del av Guds plan och kan faktiskt få gå hans ärenden. Jesus använder ju följande ord i Johannesevangeliet, när han säger Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Alltså, jag tror det var så i Esters liv att hon var utvald. Och du och jag är utvalda till att bära frukt. Våga se dig som en del i Guds plan. Som en del av Guds tanke för det område där du bor där du kanske arbetar den skola du går på det sammanhang som du finns i våga se dig som en del av Guds plan det gjorde detste om vi då går till den andra utmaningen som jag tänker lyser igenom här så handlar det om att förbereda sig att vara beredd det som händer. När Ester har sagt nej första gången till tanken att gå in till kungen. Och bära sitt folks framtid på sina axlar. Och frågan kommer tillbaks från Modokai. Så svarar ju Ester så här. Då sände Ester detta svar till Modokai. Samla genast alla judar som finns i Susans och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina förtjänsteflickor ska fasta på samma sätt. När man läser Estes bok, och jag hoppas du kommer att göra det, så kan det med första anblick verka som att allting är snabba klipp i den här boken. Det går väldigt fort, men det finns ganska långa tidsfrekvenser tidsfrek i boken. Från den här skandalen som jag nämnde om när Vasti blir avsatt som drottning så går det faktiskt fyra år innan Esther blir ny drottning. Drottningkandidaterna, förberedelsetid eller inskolningstid är ett år. Den är tolv månader. Den finns ganska detaljerat beskrivits hur det går till. Läs det gärna. Och ester, hon hinner ju faktiskt vara drottning i fem år. Innan den avgörande stunden kommer. Sen går det snabbt i vissa sekvenser i boken. Hela min tanke är att det finns en grundlighet i boken som är viktig att ta med sig. Det är först när man är väl förberedd som man kan improvisera har någon sagt. Utan förberedelse blir det bara repriser. Det finns många faktorer till varför Ester förbereder sig så grundligt. Den här boken handlar ju faktiskt om liv och död. För Esters del är detta väldigt konkret. När du läser texten så kommer du att se att ingen får komma in för kungen, får uppsöka honom utan att vara kallad. Om man skulle göra det och Serxes inte skulle godkänna alltså det närmandet då är det detsamma som att det skulle vara ett dödsstraff. När Esther söker upp kungen så vet hon att det finns en tidsperiod innan förföljelsen kommer att bryta ut mot mitt folk. Ungefär en tidsperiod på ett år. Då kommer det bli lagligt och legitimt att förgöra mitt folk. Så det handlar om liv och död för henne. Det är därför jag tror hon förbereder sig så bra. Det handlar inte om vilken sorts vindruvor hon ska servera till vinet eller hur många tjänster kvinnor som ska hjälpa, hjälpa henne med håret och sånt där. Det ligger på ett helt annat plan. Vi behöver tänka tanken om vilket plan vi agerar på. Det handlar om liv och död. Och det handlar inte bara om Ester. Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara för att du bor i kungens hus. Det är så lätt att bara tänka, det handlar om mig. Nej, det handlar om alla runt omkring. Du och jag kan få vara ett föredöme för människor runt omkring. Vi kan få visa på vägen till ett fantastiskt liv tillsammans med Gud. Vi kan på visa på alla möjligheter, men då behöver vi vara förberedda på det. Det handlar också om vem jag representerar. Jag tänker det är därför förberedelsen är så viktig. Det är spännande att ta fram en tanke som denna Vem representerar jag i en bok där Guds namn inte nämns? Ester står ju inte bara som en representant för sig själv och för folket, utan faktiskt också för Gud. Det är Gud hon företräder. Det är hans ärenden hon går. Det är bara nåd, brukar vi säga. Vi får vara med. Och så är det. Men vi är likväl, även om det bara bygger på Guds nåd. Guds representanter här på jorden. Ja, Bibeln säger att vi till och med är Kristi kropp, Jesu förkroppsligad år 2020. Ester hon förberedde sig väl för det var allvarligt det handlar om liv och död. Det handlar inte bara om henne, det handlar om folket. Det handlade också om vem Ester representerade, nämligen Gud själv. Men jag tänkte avsluta den här avdelningen med en punkt till. Det handlar ju också om respekt för dem hon möter. Alla kungens embedsmän och hans undersåtare i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på den inre borggården gäller bara en lagdöden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene mot får behålla livet. Själv har jag inte varit kallad på 30 dagar till kungen. Så säger Esther en av sina ursäkter. Alltså hon har respekt för den hon ska möta. Hon ser att det finns någonting som, ja, jag måste respektera det här. Särks är sent till vem som helst. Ingen är faktiskt vem som helst. Alla är skapade till Guds avbilder. Ämnade till att leva i en innerlig gemenskap med Gud. Och därför tänker jag det är viktigt att vi förbereder oss väl. Precis som Ester gjorde. Det är en av utmaningarna jag alltid funderar på när jag läser Esters bok: Förberedelsen. Tänk på dina argument. Tänk på din livsstil. Tänk på det du förkovrar dig i. Och den första utmaningen som jag gav dig, den lödde ungefär så här, att se sig själv som en del av Guds plan. Den andra, den handlar om förberedelsen, att förbereda sig för den del av Guds plan som jag ska vara en del av. Att göra det med respekt, att göra det med omtanke, att göra det med framåtblick. Nu kommer jag till min tredje utmaning. Och det kan jag säga som är drygt 60. Men det handlar om att räkna med den unga generationen. Esther i den här boken tillhör en ung generation. Hon är ung i förhållande till de andra. Det handlar inte när vi pratar om en ung generation i första hand om framtiden. Det handlar ju alltid om nutid. Ibland är det väldigt enkelt att göra generationsfrågorna till framtidsfrågor. Den som ska ta över, den som ska leva och så vidare. Men det finns ingen större utmaning i att göra dem till framtidsfrågor. Dessutom vet vi inte så mycket om framtiden. Och i dessa tider så är ett av de stora samtalsämnena, jag tänker som en konsekvens av den pandemi som går över jorden. Vi vet ingenting om framtiden, säger vi ju ganska ofta. Det handlar om nutid och den stora utmaningen är ju att göra den unga generationen till en del av nutiden. När vi en liten stund nu kommer att prata om olika generationer så handlar det inte om att den ena är viktigare än den andra, att den ena är bättre än den andra, att den ena är duktigare än den andra. Eh, det handlar om att vara roligt uppdrag, vara olika möjligheter, vara olika erfarenheter och vara olika referensramar. Men nu sätter vi fokus på den unga generationen en liten stund. Jag tänker för det första det handlar om att ge en ung generation utrymme. Jag brukar berätta ibland när jag var i runt 30, 25-30, ja 30 var jag kanske. Satt med en styrelse, en distriktstyrelse, när jag jobbade i Nyköping för Sörmland och Stötland, och åkte alltid med en person som antagligen då var i min ålder, alltså drygt 60. Vi åkte alltid tillsammans i sammanträdena, vi kände varandra lite grann så det är inte så väl men vad vi än diskuterade så slutade ungefär med att, amen du, vänta du tills att du blir så gammal som mig, då förstår du. Det var liksom standardsvaret på allting. Och jag har gått och funderat på det efteråt. Det var ju inte särskilt utmanande, uppmuntrande för mig som yngre. Även om jag inte var jätteung, jag var ju 30. Så jag var ju egentligen gammal redan då. Och få höra hela tiden att, ah, vänta du, jag har varit med. Så här blir det. Och jag tänker att det var en så duktig person, den här personen. Han var så duktig på alla sätt. Hade gjort en fantastisk karriär, var så kunnig i allt med organisation och styrelse, allt hette. Men ändå så blev det samma svar hela tiden. Ingen utmaning, ingen framtid egentligen för en om 30 år. Det var långt till den för mig. Och jag tänker, det är precis tvärtom egentligen det ska vara. Precis tvärtom. Att jag ska inte säga, vänta till du blir så gammal som mig ska du få se, utan... Välkommen, här är spelplanen, här är öppningen. Och jag tror att vi behöver släppa fram unga människor. Inte på bekostnad på de äldre, men för att bredda, för att få en större spelplan, för att få lite annan stil, för att få kanske lite större rörlighet i våra kyrkor, i våra sammanhang. Många av Bibens personer kanske du säger till mig, var gamla när de var i sina ässen och så kan du plocka upp exempel, ja men jag kan kontra med att väldigt, väldigt många var väldigt unga också och jag tror att det finns en poäng i det, att räkna med en ung generation, att ge en ung generation utrymme, att inte sätta sig på läktaren och säga nu får vi se hur de lyckas, utan säga hur kan vi hjälpa er att lyckas och med det så glider jag över på min sista utmaning. Och det handlar just om det här med samarbetet mellan de olika generationerna. Och nu ska jag rycka en bibelvers ur sitt sammanhang, vilket man egentligen inte ska göra. Men det finns en poäng i den här versen. Och som sagt, du får läsa hela berättelsen själv. Det står så här att Ester berättade inte för folket eller vilken släkt hon tillhörde, eftersom Modokai hade förbjudit henne. Varje dag vandrade Modokai förbi Haremsgården för att få reda på hur det stod till mäster och hur hon behandlades. Den här bibelversen stannar jag ganska ofta för. Och jag tycker att det är en av de vackraste bibelversarna överhuvudtaget som du kan tänka Samarbetet mellan den unga och den äldre generationen. Ester, hon var ju en föräldralös flicka som uppfostras av Modokai. Han adopterar henne, han tar henne till sin. När den här skandalen inträffar så blir hon utvald till att vara en av kandidaterna till att bli drottning. Under ett helt år så finns hon så att säga... I den här förberedelsen i kungens häng. Och varje dag så går faktiskt Morokai fram till porten. Han ställer sig där. Han kan ju inte gå in i kvinnohuset. Han har ju inte tillträde. Men han lyssnar med de som finns där. Och hans undran och fundering är. Hur går det för häster? Hur tar de hand om henne? Hur behandlar de henne? Jag tycker det är så vackert, det där samarbetet. Han kan inte göra hennes roll och hon kan inte göra hans. Men tillsammans så bygger de någonting. Generellt sett så kan man ju säga om samarbete mellan generationerna. Alltså det bygger på en dialog, inget samarbete över generationsgränserna utan dialog. Det mesta fallen där samarbete kollapsar, det beror ju på att man inte lyssnar och pratar med varandra. Men när man lyssnar och pratar med varandra då brukar det funka. Dialogen är viktig. Samarbetet bygger ju på respekt mellan Modokaj och Ester. De lyssnar till varandra i hela berättelsen och de liksom lyder varandras råd och tar till sig varandras råd. Modokaj tar till sig Esters den unga generationens råd och Ester lyssnar till Modukai, den äldre generationens råd och tar dem till sig. Samarbetet bygger också, tänker jag, på tydlighet. Dialogen är tydliga, de är raka och man till och med konfronterar varandra med ord som tro inte att du ensam ska klara dig om du gör så här. Spännande och intressant att studera. Modokai, den äldre generationen då, för det första, Modokai ger råd, eller om du vill kalla det riktlinjer. Han har berättat för ester, eller gett henne informationen att hon ska inte berätta från början vilket folk eller vilken släkt hon tillhör. Det säger han tydligt till henne. Det är viktigt med att den äldre generationen delar av sina liv. Att vi som har några år på nacken, jag får beräkna mig dit nu, även om jag fortfarande tänker att jag är ganska ung. Men så är inte fallet. Att vi utifrån den erfarenhet vi har delar med oss. Inte det jag mötte i bilen på de där sammanträdena. Vänta ska du få se. Och inte utifrån det där, ja ah, det var mycket bättre för. För de utgångspunkterna skapar bara problem. Du vet, Allting förändras, uttryckssätt förändras, uttryckssätt kommer och går, det finns andra skap, skapar utrymmen och så vidare. Nej, det vi ska dela med varandra, eller det som den äldre generationen framförallt ska dela, det handlar om kärnan, om livet med och i Gud. Alltså när den yngre generationen står för ett berg som Ester gör. För hennes utmaning är som ett gigantiskt berg framför henne. Hur ska hon klara det här? Då är det Madokais och den äldre generationens uppdrag, tänker jag. Och uppgift att ta steget fram och säga någonting i stil med. Vi har också stått inför sina här berg. Men med Guds hjälp och Guds hand så har vi klättrat över dem många gånger. Och du kommer säkert att klara det också. Om du gör det på ditt sätt, i ditt sammanhang. kan ger råd, den äldre generationen kan ge råd. Men framförallt tänker jag, och det har redan varit inne och snuddat vid. Den äldre generationen ska präglas av omsorg. Varje dag vandrar Modukaj förbi för att få reda på hur det står till med Ester. Varje dag går en gamle förbi, han lyssnar. Här står det inte att han gör så mycket eller att han agerar så där våldsamt mycket. Han har gett sitt förtroende och nu lyssnar han och bryr sig. Jag kan mycket väl tänka mig att Mordecai bär det här djupt i sitt hjärta. Han samtalar säkert med sin Herre och Gud om Esths situation. Men här agerar han inte så mycket. Men han finns där och han lyssnar och han ser han är med. Jag tror att den äldre generationens uppgift är att ge omsorg. Inte bara få omsorg utan ge omsorg. Jag har redan sagt det en gång men jag tycker det tål att upprepas. För att den här texten har för mig växt fram till en av de vackraste sekvenserna i Bibeln. Jag kan blunda liksom för min inre syn. Se när Modokai vandrar fram till porten. Hur han liksom... Lägger öra till i samtalarna som går där. Och lyssnar. Hur går det för Ester? Hur behandlas Ester? Ester och sin sida tillhör ju då den yngre generationen. Och Ester ger också råd faktiskt. Hon säger till Murkai eller utmanar honom, om jag ska gå in till gungan, då måste du och din sida göra det här. Och jag tror det är viktigt att inse att det inte bara är en äldre generation som kan ge råd utan också den yngre. Det är inte bara en äldre generation som kan komma med utmaningar utan också den yngre generationen. Det finns många områden där en yngre generation är mycket mer lämpad som rådgivare än den äldre. Och det är viktigt att det får komma fram. Det råd. Och det som är så skönt i texten. Det är att Murkai följer. Det kan vara svårt för oss som är äldre. Och jag märker på mig själv. Oh, vad svårt det kan vara ibland när någon yngre kommer och säger till mig. Gör så här istället. Och jag liksom. Uh, det reser sig. Men. Det är så skönt. När man ger respons. Och följer. Den sista utmaningen. Som jag hittar i texten. Om den ska jag landa. Om den första var. Att se sig själv som en del. I Gluts plan, Den andra var att. All, att förbereda sig väl. Och den tredje var generationsamspelet så handlar den fjärde om och den är lite provocerande tycker jag att våga göra det förbjudna eller åtminstone det som är omöjligt Ester svarar ju så här i dialogen när Mordecai har utmanat henne och gå in till kungen och föra sin talan så svarar hon ju alla kungens hemvismänner och alla hans undersåtare i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på den inre borggården gäller bara en lag, döden. Endast den som kungen sträcker ut sin gyri får behålla livet. Själv har jag inte varit kallad på 30 dagar till kungen. Egentligen vill jag bara göra ett konstaterande. För att Esther skulle kunna rädda sitt folk fick hon göra det som var förbjudet. Det som inte var helt okej, okay, åtminstone. Eller det som var kontroversiellt. Jag tror att vi behöver göra som Esther ibland. Ta risker. Vi behöver göra som ett okej. Okay, inte bygga oss för överheten. Inte buga för den som inte går Guds ärende. Det är den handlingen som utlöser hela krisen. Den här punkten är ju naturligtvis svår. Det finns andra bibelord som talar om att överheten är insatt av Gud. Inte minst Paulus är inne på detta. Men det finns det som talar om att man måste lyda Gud mer än människor. Och då kanske man hamnar i Esters situation. Alltså det finns något revolutionärt och något utmanande i kristendomen. Det finns något revolutionärt och utmanande i Esters bok som attraherar mig så mycket våga göra det som är omöjligt eller våga göra det som är lite förbjudet. Att våga göra det som är lite kontroversiellt för att du tror att det är Gud i det. Det är den fjärde utmaningen som jag hittar. Nu vill jag be en bön för dig att det bibelord vi har läst ska få landa i ditt hjärta. Att du ska se Ester och de utmaningar som finns i den boken. Jag önskar att du läser boken begrunda den och söker dina egna utmaningar. Tack Jesus att vi en stund får läsa ur bok. bok. Tackar vi får dela några tankar från den här boken. Som handlar om att se sig som en del av Guds plan. Att våga bejaka det och förbereda sig för uppdraget. Att även om man tillhör olika generationer kunna verka tillsammans och göra det gott i ditt rike. Och slutligen här även våga göra det som är omöjligt eller till och med förbjudet. Jag ber att tankarna ska få landa i våra liv och vara till utmaningar och vara till uppmuntran Herre. Tack Jesus att du är med oss i tider som dessa när så mycket av det som vi har litat till förändras. Att vi i de situationerna kan se din plan och din tanke och våga gå i den Herre. Att tacka dig för det Jesus. Amen. Tack för att du har varit med mig på denna enkla vandring med några Axplock ur Esters bok några av alla de som finns där. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingsikpg.